0: Et moi je me suis dit en fait je suis pas passionné par ça donc il euh, y a un moment où je vais toucher un plafond et je vais pas réussir à le, ouais. à le franchir. quoi. Et je me dis en fait euh, des gens qui se, qui se battent pour faire euh, pour une place dans une file pour acheter un ticket de métro, c'est des gens qui sont pas heureux. Une ancienne végane euh, qui est demi-bouchère, ça a un peu euh, défrayé la chronique. Moi c'est vraiment de le manger moins et manger mieux quoi. C'est à dire qu'à un moment euh, si on veut aussi derrière développer un modèle où euh, les petits agriculteurs s'en sortent, c'est par ça que ça va passer ou 18 000 je crois 18 000 likes sur, sur LinkedIn c'est énorme et il y a genre euh, 1 400 000 vues de, du post quelque chose comme ça c'est fou en fait
1: Hello, vous avez déjà rêvé d'être bouché Moi non, mais j'ai déjà eu envie d'être artisan. Valentin Dive, lui, l'a juste fait. Aujourd'hui, il nous raconte son parcours et son passage de la finance à la boucherie grâce au confinement. Un grand saut qui semble être une tendance sociétale, puisque la seule annonce de ce changement lui vaudra un carton sur LinkedIn. Je m'appelle Antoine De Dejoisvert et je vais interroger des gens inspirants qui trouvent l'équilibre entre vie pro et passion. Cet épisode est sponsorisé toujours par personne. N'hésitez pas à le faire savoir aux marques, je les attends avec grand plaisir. En attendant, vous pouvez liker, vous abonner et partager. Ça motive un peu quand même. Bisous
0: La médiocrité
1: commence là où les passions meurent. meurent. Donc, Valentin Div, bonjour. Bonjour. Ça se prononce Div,
0: ton nom C'est ça. Ouais. C'est pas anglais. Hein, ouais. C'est pas anglais.
1: Bon, merci de m'accorder me, me, un peu de temps. Je sais qu'apparemment, t'es pas mal pris en ce moment. Euh, t'es en train de devenir une star. <rire> <rire> Malgré moi. Malgré toi. <rire> euh, alors, je vais regarder un peu mon téléphone, désolé, mais je note mes questions sur mon téléphone. Et euh, donc, si je te regarde pas toujours dans les yeux, tu m'en voudras pas. Euh, déjà, est-ce que tu as tapé ton nom sur Google Non, bien faire, euh, pas du tout. Pas non. Pas du tout Bon, c'est un petit jeu que je m'amuse à faire avec chacun de mes invités. Euh, alors, il y en a qui, pour qui il y a plein, plein d'articles qui sortent, plein de choses. Et euh, surtout, j'aime bien essayer de trouver des homonymes. Bon, toi, on tombe sur ton compte LinkedIn, et puis comme tu as du contenu sur LinkedIn qui a pas mal cartonné récemment, euh, euh, on, on, on arrive vite à toi. Il y a quand même un à qui tu fais de l'ombre maintenant qui a un compte à Soulac-sur-Mer, qui est étudiant. Ça a rien à voir avec toi, mais qui s'appelle ah, Valentin même. Dive aussi. Ah bon, ah, ouais. d'accord. Euh, J'ai vu. Après, on tombe sur un candidat politique aux élections départementales de Strasbourg, et ça, je crois que c'est toi. Oui, c'est moi, effectivement. <rire> on, pour, on pourra en reparler rapidement si tu veux. Euh, et puis, il y a aussi un Valentin Diff qui est liquidateur judiciaire. Ah. Alors, je veux pas te mettre de, <rire> de mauvais oeil <rire> sur, sur, sur ton futur business, mais euh, voilà, tu sais que tu as deux homonymes en France. Bon, d'abord, dis-moi, Alors j'articule la chose de manière assez assez simple. Je J'essaie de savoir un peu d'où viennent les, mes invités, comment où tu as grandi, etc., qui t'es, ta carrière. Et puis après, on parle un peu plus de ce qui te... Ce qui fait parler de toi en ce moment. Okay. Euh, T'es né où et quand Enfin, je... oui, vas-y, ouais. dis-moi.
0: Bah, je suis né à Strasbourg le 19 octobre 1993.
1: D'accord. Et tu as grandi là-bas
0: J'ai grandi euh, d'abord dans le sud d'Alsace, euh, à côté d'Aubernay, dans un petit village qui s'appelle Rosheim. Mm -hmm. Et j'ai ensuite euh, déménagé euh, à Ropenheim, dans le nord de l'Alsace, mm -hmm. euh, pour enfin finir à Strasbourg depuis euh, 2011, de 2011 à 2018. Et ensuite, partir à, partir à Paris pour euh, des raisons professionnelles.
1: Ouais, ok. On y reviendra. Donc, gars de la campagne au départ. Exactement. Ouais, intéressant. Et bon, pas de rapport forcément avec l'artisanat sur le moment, j'imagine. Ça n'a rien à voir.
0: Ouais, de la famille. Hein, on ouais. peut en reparler après. Mais, ouais. euh, mais oui, un, quand même un, un pied dedans. Quoi. Un pied
1: dedans. Ok. Euh, genre, du coup, j'ai cru comprendre. Donc, tu fais tes études à Strasbourg.
0: J'ai fait mes études à Strasbourg, okay.
1: oui. Ok. Et à la fin de tes études, qu'est-ce qui se passe Tu déménages ou tu bosses Que tu commences à bosser à Strasbourg bah À la fin
0: de mes études, en fait, je cherche un, un boulot à Strasbourg. J'ai fait un master 2 en droit bancaire financier. Mm -hmm. Je cherche à Strasbourg pendant environ six mois et euh, en fait, j'ai pas d'opportunité. Mm -hmm. euh, donc, il y a un moment où on se pose des questions et j'ai un ami, j'ai un camarade de promo en fait euh, qui était euh, qui travaillait déjà chez, chez Amundi à Paris et qui m'a dit bah écoute si tu veux nous on cherche un stagiaire euh, vas-y et donc j'ai commencé par faire euh, six mois d'épargne salariale à Paris mm -hmm. chez Amundi
1: d'accord très clair pourquoi un droit en finance euh, un master pardon euh, un master de droit en finance
0: <rire> ça c'est la question assez marrante quand même <rire> <rire> non à l'origine je me dirigeais plus vers un, vers un diplôme de juriste d'entreprise ouais. et en fait il se trouve que quand ont eu lieu les oraux pour ce diplôme-là, euh, ces oraux ont, ont été avancés et moi, bah, j'étais en vacances au Vietnam, donc euh, il m'est passé sous le nez. Puis après, bah, j'ai pris un peu ce qui restait, ce qui était très bien, d un, un très bon master, mais, ouais. euh, mais en fait, je suis tombé dedans comme ça. quoi. Ok, ok. donc toi, tu es tombé
1: dedans un peu par hasard et tu te dis, bon, euh, il faut que j'aille au bout, tu finis tes études et après tu te dis, il faut que je trouve un boulot
0: Ouais, il n'y avait plus le choix, il n'y avait plus d'argent, donc il ouais, fallait <rire> vraiment trouver quelque chose. Ouais, c'est
1: intéressant et c'est pour ça que je t'ai contacté, c'est que je pense que c'est assez symptomatique de notre génération et de plein de gens, des générations d'avant aussi peut-être et les futures, c'est que tu sors du bac, tu sais pas trop où tu vas, euh, tu, tu tombes par hasard dans des études, tu te dis bon bah maintenant que
0: j'y suis, je m'accroche et peut-être que t'étais pas trop à ta place. Bah en fait j'avais la tête dedans et puis j'ai quand, quand même aimé ses études quoi C'est ouais. après, après sur le, plutôt sur la pratique qu'en en fait vient un peu la déception quoi Ouais d'accord ok Donc tu finis tes études et donc tu bouges à Paris parce que pas de boulot à Strasbourg T'aurais voulu rester à Strasbourg Ouais ouais moi mon souhait c'était vraiment de rester à Strasbourg Je suis hyper attaché à cette ville Et euh, bon ben bah, manque de chance euh, ouais. c'est pas possible quoi Et aujourd'hui t'aimerais y retourner euh, oui Ouais. Clairement.
1: <rire> bon ben bah, on est tous pareils. Je ouais. suis pas mal retourné en télétravail
0: d'ailleurs. Ouais,
1: bah c'est bien, c'est normal. Ok, donc Strasbourg, c'est c'est ouais, ta ville de cœur. Ok. J'ai cru comprendre qu'ensuite tu mélangeais un peu deux mondes différents, le monde politique et associatif.
0: Oui, c'est ça en fait.
1: Ouais, c'est ouais. plus au côté associatif que politique.
0: C'est un peu des deux. Euh, ouais. C'est un peu des deux. En fait, j'ai toujours, euh, ça fait euh, presque dix ans, maintenant que je m'engage à Strasbourg. Mmh. Euh, parce que comme, comme dit avant c'est une ville que j'adore et que j'ai envie de voir évoluer donc c'est ouais. un peu pour ça en fait
1: ok c'est marrant enfin c'est marrant je sais pas si c'est marrant mais euh, moi ça me fascine toujours les jeunes qui s'engagent en politique parce que euh, c'est pas quelque chose que j'ai moi réussi à faire je pense qu'il faut en effet il faut en effet qu'il y ait des jeunes qui, qui, qui essayent et, et qui qu'est ce qui t'a motivé à faire ça tu t'es vraiment c'est juste par amour pour la ville euh, ou c'est plus euh... t'avais des ambitions à cette époque là
0: non, c'est pas ça, c'est d'essayer de faire un peu bouger les choses, de, de, de donner un peu un coup de pied dans la fourmilière. En... Je pense que la jeunesse, elle est assez insouciante, elle, elle est assez fonceuse et, euh, et du coup, elle n'est pas là pour des postes. Elle est vraiment là pour essayer de faire quelque chose de concret de bien au service de tout le monde et c'est un peu pour ça, quoi.
1: D'accord, très clair. Ouais, donc tu t'es dit,
0: euh, il faut... C est, c est...
1: Pourquoi pas y aller sans... Exactement,
0: et puis j'ai l'opportunité, donc euh, je me suis dit, allez, c'est parti. Quoi.
1: Avec ma foule de jeunesse, et aujourd'hui, tu es toujours engagé du coup
0: je suis un peu moins parce que j'ai moins le temps ouais. surtout en ce moment mmh.
1: <rire>
0: mais euh, mais oui je compte toujours m'engager dans l'avenir ouais, en okay. fonction du temps que je vais que je vais avoir
1: quoi. ouais d'accord ok euh, et puis le monde de la finance c'est le, le les, les demandes pour moi que j'ai avec lesquels entre les deux, entre lesquels tu jongles que j'ai repéré euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus du coup ton parcours après après tes études quand tu arrives à paris qu'est ce que tu fais
0: bah donc, comme dit, en fait, je suis arrivé. Euh, je suis arrivé à Paris chez Amundi pour un stage de 6 de mois en épargne salariale et retraite. Mmh. On s'occupait de faire des, des plans d'épargne entreprise. Tout le monde connaît ça, des plans d'épargne retraite mmh. euh, pour les particuliers. Et euh, à la fin de ce stage, il euh, n'y avait pas de crédit euh, pour embauche, Donc, du coup, j'ai posé mon CV dans un cabinet de recrutement et j'ai eu environ à cette époque-là une dizaine d'offres. Euh, tout assez différente parce que quand on est au début de notre carrière euh, finalement on est on est fermé à rien, on est spécialisé dans rien et ça permet d'être d'être assez ouvert. Ouais, OK. Et du coup, euh, j'ai accepté une offre euh, pour faire du lobbying en finance, ça m'a ça m'a assez plu mm -hmm. au départ, en fait première année, euh, bah, on découvre ce monde-là, donc c'est c'est assez grisant même. Euh, on rencontre plein de monde, on va faire des cocktails à Tom Club à Paris, euh... Ouais, c'est grisant et en plus, ben, on n'est on pas trop mal payé. Donc, euh, quand on sort des études et qu'on qu commence à avoir un boulot pas mal payé, ben, on, on commence à voir un peu l'avenir, si je peux dire. Mm -hmm. Enfin, l'avenir dans le sens, euh, dans le sens, euh, on commence à vivre un peu. Quoi. Ouais, ouais. Et euh, donc ça, c'était la première année. La deuxième année, euh, j'ai acheté un appartement. Du coup, ouais. Il euh, y a eu pas mal de rénovations à faire, donc ça m'a pris un an. Et la troisième année. Euh, J'avais un peu fait le tour, je me posais déjà quelques questions Il y a eu le Covid ouais. <rire> Donc euh, ça, ça a fait poser encore plus de questions Et je pense que c'est pas qu'à moi quoi, pour le coup Et euh, je suis parti faire du télétravail euh, en Alsace à ce moment là Chez mes parents et il se trouve que mon beau-père est de métier euh, Boucher charcutier en Alsace Et en fait, euh, le soir Quand il allait faire des visites et des conseiller des, des professionnels Je partais pas mal avec lui ça me plaisait beaucoup et j'ai terminé par faire un Noël, euh, par aider un Noël jusqu'à 3h du matin pour préparer les commandes du, du lendemain et il y avait une sacrée sacré bonne ambiance et je me suis dit ouais en fait j'ai clairement envie de faire ça, en plus j'adore manger, j'adore euh, euh, la campagne, la... J'adore les vaches, quoi. <rire> ok. Enfin, enfin j'aime la nature, quoi. J'aime ouais. la nature, j'aime la bouffe, donc je me suis dit que c'était vraiment le métier parfait, quoi.
1: Ok. Donc tu te, tu te découvres peut-être une passion pour euh, pour un métier artisanal que, tu t'avais pas du tout pensé. Euh...
0: Ben bah, on va dire, on va dire que par mon beau-père, j'étais pas mal dedans déjà. Souvent, ouais. on goûtait plein de produits, euh, des viandes différentes, des charcuteries différentes. On commentait, on voyait comment on pouvait améliorer. Donc j'avais comme un pied dedans avec avec un peu un esprit euh, un esprit d'artisanat. Mais c'est sûr, euh, jusqu'à ce qu'on se pose la question de devenir boucher quand on a fait quand même euh, 5-6 ans d'études, euh, il ouais. euh, y a un petit chemin. quoi
1: Ouais, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse. Si on revient un peu à ton expérience en finance avant, du coup, euh... donc déjà tu me dis, tu achètes un appart dès la deuxième année où ouais, tu ça. gagnais bien ta vie. Ouais. Et j'imagine que tu t'habitues à un confort de vie. Euh. À ce, ce moment-là, euh, c'est ça qui te fait rester là-bas jusqu'au e, euh,
0: jusqu Covid Ouais, bah en fait, les travaux durent quand même un an parce qu'il a fallu tout refaire. Donc, euh, c'est pas vraiment ça, mais c'est euh, que ça a, pris, ça a pris un an et du coup, après, tout de suite est arrivé le Covid. Ouais. Donc, euh, en fait, j'en ai même pas vraiment profité puisque je suis tout de suite parti. Quand bien même l'appart était bien rénové, c'était quand, euh, quand même trop petit pour euh, rester confiné.
1: D'accord. Mais dans ton boulot, là, à ce moment-là, les deux premières années, tu te sentais bien
0: Ouais, ouais, ça, bah, ça allait. Après, euh, comme dit, moi, j'ai un peu la boujotte Ouais. J'ai du mal à rester en place et d'être derrière un, d'être derrière un ordi en, en voyant du monde, mais pas forcément euh, en voyant du monde, mais on faisait pas plaisir aux gens, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'était du monde intéressé, c'était des négos, euh, c'était beaucoup de juridique. Ouais. Et au bout d'un moment, ben, quand on voit pas la finalité des choses, on, Donc, on tu est plus motivé, p... quoi. Et en fait, euh, et en fait, dans ce domaine-là, c'est soit t'es très bon. Tu montes, mais parce que t'es passionné en fait Les gens qui sont très bons, ils sont passionnés par ça mmh. Et moi je me suis dit, en fait je suis pas passionné par ça Donc il euh, y a un moment où je vais Toucher un plafond et je vais pas réussir à le, ouais. à le franchir quoi.
1: Ok, tu cherchais du sens peut-être Tu dis, euh, bon euh, J'apporte rien aux gens, euh... enfin t'avais bah, l'impression Parce que je pense que si C'est ça, ça
0: j'avais cette impression là, j'avais vraiment l'impression de pas être euh, De faire mon boulot, mais que je le fasse ou non ça change Pour moi ça changeait pas grand chose Et comme dit, il y avait toujours Enfin vu que j'étais pas hyper intéressé je me disais qu'en fait, euh, je serais jamais bon dans ce métier-là et qu'il qu fallait en changer. Et, et c'est un peu comme ça que s'est faite la reconversion. quoi
1: Ok. Ok, très clair. Euh... Et donc là, c'est le Covid qui te fait... Euh... qui crée une rupture, en fait. Qui, qui te fait partir euh, en Alsace, télétravail. J'ai un peu plus de temps, comme je suis en télétravail, pour euh, le soir aller accompagner mon beau-père avec le, le, le travail autour de l'artisanat en boucherie. Et... Euh... Et tu dirais que c'est grâce au Covid que t'as que as franchi le pas
0: Je sais pas si c'est grâce au Covid, mais peut-être que ça a accéléré les choses. Ouais. C'est-à-dire le fait de rentrer, du coup, d'être au contact, de voir le métier, mm -hmm. euh, c'est sûr que ça a joué. Mm -hmm. Puis c'est, je pense aussi euh, un élément qui m'a fait dire que vraiment j'avais envie de rentrer, euh, de rentrer en Alsace, de rentrer à Strasbourg et d'y faire ma vie, quoi, clairement, parce que ouais. euh, je voyais pas vraiment de d'avenir ici.
1: Ouais, d'accord. Ok. Ok, et donc à ce moment-là, comment ça se passe Là, tu te dis, bon, j'ai un job, je suis en télétravail la plupart du temps. En fait, je me rends compte que ce que j'aime faire, c'est la tournée des professionnels. le Qu'est-ce qu'il faisait exactement, ton beau-père
0: Il faisait du conseil, en fait, pour les artisans charcutiers. Il, à l'origine, était boucher. Ouais. Et après, il s'est formé euh, en, en agroalimentaire et il a eu une boîte euh, d'une cinquantaine de personnes à un moment euh, où il faisait tous les épices et additifs pour les, euh, même les grandes marques comme Erta, etc. Mmh. Et euh, ensuite, il a pris sa retraite et puis pour s'amuser un peu, il, il continue à faire du conseil et à aider, à aider les, les bouchers euh, du coin.
1: D'accord. Et, et donc... Euh il y a, est, quand est-ce que quand, quand est-ce qu'il y a le déclic quand est-ce que tu te dis bon allez en fait euh, ciao là je vais je vais passer à, je vais passer à ça
0: en fait je rentre à Paris mm -hmm. et euh, je prends le métro d'ailleurs je le prends pas souvent parce que je déteste ça je prends le métro je fais la file je suis à Châteaurouge je fais la file euh, pour prendre un ticket de métro et là il y a deux types qui se disputent mais qui presque se tapent pour savoir qui était devant qui dans la, dans la file de, de métro quoi ouais. pour prendre un ticket et en fait à ce moment-là je me dis non en fait, c'est plus possible, j vraiment j'ai envie de me barrer et je sais pas, je trouve que ces gens, où... enfin ça n'a pas de sens de s'embrouiller pour un ticket de métro et j'avais envie de faire un truc qui ait du sens et j'avais envie de partir donc ça a vraiment, ça, ça a vraiment été l'élément déclencheur quoi Ouais, tu t'es dit ok,
1: en fait c'est plus Paris qui t'a épuisé que ton boulot quoi
0: Ouais puis c'est un tout en fait, la finance, t'es à Paris, ça m'épuise, j'ai envie de rentrer euh, et je me dis en fait euh, des gens qui se, qui se battent pour faire euh, pour une place euh, dans une file pour euh, acheter un ticket de métro c'est des gens qui sont pas heureux ouais ouais, ouais. et moi j'aspirais à être, à être heureux dans ce que je fais à être passionné et dans ce cas là tous les petits tracas comme ça les petites disputes du quotidien on,
1: on arrive à passer outre quoi c'est hyper intéressant enfin je pense je c'est marrant parce que quand tu m'en parles j'ai l'impression de voir dans ton regard que c'est quelque chose de normal de penser ça enfin que euh, ça a l'air banal euh, mais en... Euh, je pense que ça le devient je veux dire euh, de notre génération on doit on n'a on a pas loin du même âge euh, j'entends ça de plus en plus aujourd'hui les gens euh, qui une fois qu'ils ont fait leur premier job commencent à à se poser un peu, se disent Paris, c'est sympa, mais euh,
0: en fait, il y a, y a trop de monde qui s'engueule. il <rire> ouais, euh... y a trop de monde qui s'engueule, on est dans des toutes petites surfaces. Euh, je veux dire, pour, pour le même montant de mon prêt euh, ici, j'ai 31 mètres carrés, à Strasbourg, j'en ai 100 quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, même pour construire quelque chose dans le futur, c'est
1: euh, quand même plus simple. Ouais, ok. Et donc là, tu te dis, ok, euh, c'est un tout, Paris, mon boulot, je plus trop de sens. Et, et, et du coup, tu as une période de réflexion
0: sur. Euh, euh, bah, « Qu'est-ce que je vais faire maintenant quoi ?» bah, En fait, j'y pensais déjà, du coup, quand j'étais en confinement, et ouais. euh, je m'étais déjà posé quelques questions. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment pris ma décision, je me suis, je me suis dit « Je veux changer mm ». -hmm. Et euh, à ce moment-là, on se pose les questions de savoir bah, « Comment ouais. ?» Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué.
1: Ouais, c'est là où je, souvent les gens se découragent, c'est ça qui ouais, bah, D'ailleurs,
0: j'ai eu énormément de, de demandes sur bah, « Comment vous avez fait ?»« Quand est-ce que vous avez pris votre décision ?»« Comment vous avez fait financièrement aussi ouais. ?» Euh, parce que mine de rien bah, quand on a un crédit euh, les gens je pense au linkedin pensent pas que j'ai un crédit parce que j'ai 28 ans mais j'ai un crédit euh, d'un bon montant et euh, il faut quand même le payer donc ouais. euh, c'est pas en étant reconverti boucher apprenti qu'on qu peut se payer finalement euh, ce crédit et, euh, et continuer à garder cet appartement quoi d'accord donc okay. en, ouais voilà donc en fait euh, à ce moment là je prends contact avec pôle emploi ouais euh, je leur demande. Euh... Tu
1: démissionnes pas direct?
0: Non, 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 c'était quand même réfléchi. Enfin, il ouais. fallait quand même se baquer un peu.
1: Ouais, bah, ça, je te pose la question parce que justement, dans le podcast, c'est un peu une question que je pose à chaque fois. Enfin, en tout cas, ce qui ressort de mes échanges, c'est que les gens qui ont une passion et qui ont glissé, enfin, ou qui ont une reconversion, euh, c'est rarement brutal. C'est pas je démissionne et après je réfléchis à comment je vais faire. Non. Ouais. Euh, et, et ça c'est un message je pense important à passer.
0: Ouais ouais il faut pas il faut pas faire n'importe quoi. Non plus.
1: <rire> Donc toi t'as fait euh, en parallèle t'as commencé à te renseigner de Pôle Emploi. Ça, je
0: crois qu'à partir de mars euh, ou février à partir de février 2021 j'ai pris contact avec Pôle Emploi pour savoir comment faire quoi pour mm -hmm. euh, pour finalement continuer à, à pouvoir rembourser ce prêt euh, etc. Et il y a eu donc plusieurs, euh, y a plusieurs dispositifs qui existent. Il y a un dispositif où on peut, je ne me souviens plus du nom, mais on peut rester salarié de son entreprise et euh, être détaché pour faire une formation, ce qui posait un peu de problème derrière, de, de but en blanc, parce qu'en fait, euh, ben, il faut qu'après l'entreprise vous accorde la rupture conventionnelle pour que vous puissiez avoir le chômage. Ouais. On y viendra après, mais, euh, mais ça peut poser problème. Ou alors, c'était de, de demander clairement la rupture conventionnelle euh, à ma boîte. Oui. Et en fait, ce qui permet, euh, après, à ce que Pôle emploi, finalement, vous paye le delta entre euh, ce que vous touchez en tant qu'apprenti ouais. et euh, vos droits au chômage. D'accord. Donc, ce n'est pas un salaire, mais ça permet quand même d'arriver à joindre les deux bouts euh, en fin de mois. Quoi. Ok. ok. Et c'est cette solution qui a été retenue. Donc, partant de là, euh, moi, j'ai pris rendez-vous avec euh, mon ancien employeur et je lui ai dit, ben bah, voilà... Euh, voilà mon projet de reconversion, ça a fait pas mal de, <rire> de bruit pour le coup parce que tout le monde est un peu tombé des nus, mais euh... mais du coup ils m'ont dit bah écoute t'as toujours été euh, correct avec nous et sympa donc euh, ok on te fait une rupture, Ok. donc il n'y a pas il a pas vraiment eu de négo, j'ai eu assez de chance. Ils voulaient justement même me proposer ce dispositif pour rester attaché euh, à la boîte et ensuite me faire une rupture conventionnelle au bout d'un an, mais, mais il se trouve que pour avoir accès à ce dispositif il faut que le diplôme passé soit un diplôme reconnu par l'état. Ouais et euh, moi c'est un diplôme de branche donc ça ne fonctionnait pas avec, euh, avec mon école
1: ok Ok, intéressant, donc euh, bon bah employeur réglo déjà, c'est bien. Ouais, clairement, c'est je... vraiment encourageant, ouais. ouais. c'est pas évident pour tout le monde ça. Non, j'ai pas des échos comme ça à chaque fois, ouais. Euh, trop bien, ok, donc là, rupture co, et du coup tu te dis, allez, euh, maintenant, euh, bah, j'ai <rire> plus le choix, je suis dedans, tu fais ta formation.
0: Voilà, donc en fait, euh, je... d'abord je cherche un centre de formation, euh... Et en fait, euh, je, au départ, je voulais tout de suite rentrer à Strasbourg. Et donc, j'appelle le, le centre de formation à, à Strasbourg, enfin à Echaud, Et il se trouve qu'ils me disent, bah, en fait, on n'a pas de classe pour les reconvertis. En boucherie, on en a en cuisine parce qu'il y a beaucoup de reconvertis. Mais en boucherie, on l'a pas parce qu'il n'y a pas assez de monde. Euh, et ils n'étaient pas trop au fait, malheureusement, de, de comment faire. Euh, et ils me disaient en plus, bah, en Alsace, un patron qui doit te payer un SMIC alors que tu es reconverti que tu ne sais pas encore faire grand-chose finalement, ouais, ouais. Euh, il ne sera pas très chaud, quoi. ouais et, euh, et c'est comme ça que finalement par un ami à mon beau-père euh, j'ai atterri à l'ENSMV à Paris il connaît souvent parce qu'il fait des formations en fait il y a, y a pas mal de profs qui sont meilleurs ouvriers de France et ils ouvrent des formations pour les professionnels donc il les connaît. il m'envoie la, euh, la fiche du responsable je l'appelle, je prends rendez-vous euh, dans les 10 jours j'ai mon rendez-vous, on discute et il me dit bah voilà tu voudrais faire ton alternance dans dans quelle boîte, quel type de boîte alors moi j'étais vraiment attaché sur euh, sur sous rentré dans une boîte qui fait du local, qui fait du raisonné, qui fait qui fait de la, de la bonne cam quoi. Ouais. Et ils me disent bah écoute vas-y ben contact, euh, contact terroir d'avenir, je te donne le numéro. Je les appelle en fait et euh, ça match assez bien. J'ai trois entretiens euh, qui se passent hyper bien et ils me reviennent assez vite en me disant bah ok c'est bon euh, c'est bon pour toi, on te prend en septembre euh, donc euh, c'est parti quoi. Donc j'ai pris mon mon petit mois de vacances, je suis parti au soleil et je suis revenu en pleine forme euh, pour entamer la formation.
1: Ok très clair. Euh, bah, tu peux me parler euh, peut-être de ton employeur actuel Qui, qui sait, J'ai vu que c'était pas un artisan boucher euh, classique, euh, si je puis dire. C'est plutôt une grosse entreprise. Euh... Grosse
0: entreprise, euh, non, je dirais pas ça parce que c'est une entreprise qui se développe très vite, effectivement. Ouais. Et je pense que c'est plutôt bon signe. Ça s'appelle Terroir d'Avenir. En fait, euh, c'est deux, euh, deux jeunes qui sont sortis de l'école. En fait, qui, pareil, euh, finalement, j'en discutais hier avec un, un des deux patrons d'ailleurs. Euh, qui se sont dit bah en fait euh, non on ne veut pas être de la finance on ne veut pas faire euh, des bullshit jobs ouais. euh, on va essayer de monter notre boîte et donc en fait ils ont pris une camionnette et ils sont partis à la rencontre des producteurs un peu de toute la France euh, leur idée vraiment c'était de valoriser ces producteurs là qui étaient un peu délaissés par, euh, par les grandes surfaces, la grande consommation euh, beaucoup aussi qui veulent passer en bio mais il y a un moment de transition de quelques années où ouais. c'est compliqué et c'est vraiment de les pousser à partir dans une agriculture raisonnée, c'est vraiment ça le modèle, il y a un modèle économique derrière, mais, mais l'idée de base c'est ça.
1: Mmh. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un enjeu environnemental derrière, enfin euh, en tout cas ils essayent de, ah, oui si, c'est la question, en tout cas euh, j'allais dire social aussi, mais peut-être pas, mais...
0: Ouais, oh, je pense que si, parce que finalement, en aidant, en aidant tous ces petits producteurs qui sont souvent pris à la gorge par, par les, par la grande, distrib. les grandes surfaces et la grande distribue, euh, il y a un enjeu clairement social. Ouais, okay. Clairement social et aussi de préservation des, tra des traditions et, et des races, euh, des races locales, euh, des légumes locaux aussi, puisqu'on on, on peut y venir, mais en fait, terroir, c'est, euh, c'est, je sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est plusieurs boutiques. Mm -hmm. Donc, on va plutôt revenir à, à, à l'idée d'origine. Et donc, ils sont partis avec leur camionnettes et ils ont ramené leurs produits à, à différents restaurateurs à Paris. Ouais. Et ça a bien marché. Ils ont, ils ont eu pas mal d'étoilés euh, qui prenaient leurs produits, etc. Et à un moment, ils se sont dit, bah tiens, pourquoi on n'ouvrirait pas une boutique ou deux euh, spécialisées à chaque fois Donc, ils ont commencé par ouvrir une épicerie euh, primeur avec, euh, avec pas mal de choses dedans. Et puis après, ils se sont développés sur la boucherie, la boulangerie, euh, la poissonnerie, fromagerie, etc. Ah ouais. donc
1: ils font tout un panel d'artisanat qui... Le but, en fait, la mission, c'est de, de favoriser le local, en tout cas le français, auprès des restaurateurs.
0: Voilà, et en fait, et de, et de bien rémunérer aussi les, les producteurs qui puissent de ouais. leur travail. Quoi.
1: Ça veut dire que les restaurateurs acceptent de payer plus cher leurs euh, leur produits Ouais. Euh,
0: ok, intéressant. Donc, ils sont bons. Ils, ils sont acceptent bon pour vrai. la qualité, je pense. Il y, y a aussi une mission. Euh, ouais. Aujourd'hui, on a de plus en plus de, de chefs, je crois, engagés. Et dans cette mission de valorisation du, du local et du travail bien fait, euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont sensibles aujourd'hui. D'accord. Ok. Top. Trop bien. Ouais. Donc
1: En plus, euh, là, tu trouves du sens. Ça match parfait. Direct le sens. Ça match parfait. Tu as dû être trop content de trouver là-bas parce que ouais, tu as du sens, as... tu fais ce que tu aimes. Et, euh, et du coup, ta mission actuellement en boucherie là-bas, c'est quoi
0: bah, je suis apprenti en boucherie, donc en fait, euh, c'est dans une toute petite boucherie euh, rue du Nil, mmh. euh, à Paris, et finalement, ma mission, elle est un peu multitâche, euh, la boucherie fait 31 mètres carrés, frigo compris, donc chambre froide comprise, donc c'est tout petit. On est une toute petite équipe, c'est quasiment que des reconvertis, mmh. et euh, si tu veux, on fait un peu tout, tout. c'est-à-dire que je peux aussi bien être euh, sur du désossage que sur... Euh, sur la préparation de produits, la mise en vitrine, euh, le, la vente aussi beaucoup, puisqu'on fait, on, on fait tout. Donc, ça nous permet aussi bien de bien conseiller nos clients à la fin, puisqu'on sait ce qu'on conseille. Quoi. Et aussi beaucoup de ménage, hein, parce que c'est ouais. <rire> malheureusement, c'est un peu la tâche ingrate, mais ouais. euh, beaucoup de ménage, euh, parce qu'il faut préserver, euh, préserver la salubrité des locaux et, et la santé des gens. Quoi. Ouais bien sûr.
1: Euh...
0: Intéressant, tu disais, il y a beaucoup de reconvertis.
1: Ouais. Euh, c'est des gens qui viennent du même monde que toi
0: ou c'est... Alors, il y a un de mes collègues qui est aussi en finance. Il ouais. euh, y a une de mes collègues euh, qui était euh, dans le marketing. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'elle est passée sur Brut il n'y a pas longtemps. Euh, ah ouais C'est une ancienne, une ancienne vegan qui est devenue bouchère. Ça a un peu euh, défrayé la chronique. Euh... Sans déconner. Ouais, ouais. <rire> <rire> Je suis passé à tu, côté de ça. Tu regarder. Mais... Ah ouais, c'est ouais, certain. Ouais, ça a fait des... Des contents et des moins contents, quoi. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, ça a le mérite d'être dit. Ok. Et comme quoi, on peut, on peut y revenir, tout le monde peut y revenir à la viande. <rire> <rire> non, mais
1: alors, ouais, bon, ce sera pas le sujet du podcast aujourd'hui, même si, euh, bon, il y a... Que... Enfin, tu vois, comme c'est terroir de France, hein, c'est Terroir d'avenir, ouais. -terroir, pardon, terroir d'avenir. Euh, comme j'avais vu qu'ils avaient euh, une dimension quand même euh, environnement et sociale... Euh, euh, J'avais préparé deux trois questions, mais euh, mais c'est c'est
0: fou cette histoire de vegan euh, <rire> C'est bon, bref,
1: mais pas, c'est pas le sujet.
0: Et enfin et enfin un dernier collègue qui lui est pas reconverti, qui a quand même fait, euh, qui a commencé par faire des études en, euh, en dans de l'alimentaire en fait et mm -hmm. euh, qui est devenu boucher quasiment finalement à la sortie de son bac en disant que c'était pas fait pour lui. Et c'est euh, Yann Le Bourdonnec, le, le fils d'un célèbre boucher euh, à Paris. D'accord. Je regarderai
1: un jour euh, Ouais, je regarderai. Ok. Voilà. Bon, donc, tu es, euh, es avec du beau monde. Exactement. <rire> c'est hyper intéressant. Et euh, Non, parce que tu me disais avant, euh, en off, avant qu'on enregistre, tu me disais que c'était un métier en tension. Enfin, ce que j'appelle métier en tension, c'est qu'on a besoin de monde tout le temps. Ouais. Euh, ça, tu as pu voir un peu ce qui explique ça, pourquoi on… Est-ce qu'il est y a un désintérêt de la part des jeunes pour euh, les métiers artisanaux
0: ou... Je ne sais pas si c'est un désintérêt ou si c'est le fait que le métier était dénigré, enfin que les métiers manuels en général aient été dénigrés il y a longtemps. Euh, je vais revenir, d'ailleurs je vais revenir 14 ans en arrière, ouais. c'est assez marrant. Euh, je suis fin de troisième, j'ai mon conseiller d'orientation en face de moi et je lui dis « euh, Monsieur, euh, j'en ai marre de l'école euh... ». <rire> c'est bon, euh, je veux travailler, je veux faire un apprentissage. Et il me dit, ben bah non, toi, euh, c'est mort, je ne t'inscris pas en apprentissage. Quoi. Enfin, ah oui, c'est lui qui
1: tranche. À l'époque, c'était...
0: Qui... Une... Je ne sais pas s'il tranche, mais en tout cas, il me dit, oui, c'est tourné dans le sens, ben, c'est dommage parce que tu as ouais. un niveau scolaire. Donc, en fait, va en ouais. général. quoi. Ouais. Va en général. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait du général. Ça m'a apporté plein de trucs. Ça la fac, ça m'a apporté énormément de choses. J'ai tous mes amis de la fac. Mm. Euh, ça m'a ouvert l'esprit, je pense. Mais je pense que ça vient de là aussi, c'est-à-dire qu'en fait la filière elle est tellement dévalorisée, ouais. la boucherie encore plus quoi, enfin c'est vraiment le, le métier qui a en plus... Euh... À cause de
1: à cause de quoi De l'image euh, du boucher ou à cause de... De l'image du
0: froid, euh, on te dit que tu vas être dans le froid, que tu vas porter des charges lourdes, ouais. c'est vrai aussi, hein, ouais, 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 clairement, ouais, ouais, hein. ouais, ouais, mais c'est pas insurmontable du tout quoi.
1: Non, non, ouais. Ok, j'ai cru que tu allais encore me, me parler de l'aspect écologie parce que ouais, les bouchers, ils ont pris cher un petit peu ces dix dernières années. <rire> ouais, ouais euh... mais on
0: y, on y revient, je pense, on y revient. Ouais, et puis, moi justement, pense... l'idée de faire des des bêtes bien élevées, des des produits euh, quali, euh, ouais. pas d'élevage en batterie, et des choses comme ça, ça, ça va aider quand même à... Est-ce que les gens euh, remangent peut-être de la viande euh, un peu plus ou non mais mieux, euh, en tout cas euh, mieux
1: on, on peut y venir maintenant d'ailleurs. Moi, ma, ma question c'était ça, c'était euh, bon. Il y a eu une image, euh, enfin moi qui suis pas du tout un exemple euh, malheureusement de de consommation enfin euh, euh, éco, éco responsable. <rire> euh, J'essaye, mais c'est très dur et manger moins de viande. On sait que la viande industrielle a priori, euh, c'est vraiment ce qui, ce qui est pas bon euh, pour certaines zones du monde et il euh, y a des gens qui, qui en font en trop grande quantité. Euh, et du coup, la réponse à ça, souvent en France, on entend que c'est aller plutôt chez le boucher, prenez de la qualité, euh, faites ça euh, une fois par semaine et le la, la reste de la semaine, peut-être euh, mm. euh, passez-vous
0: passez un peu plus de viande. Tu, bah, tu partages cet avis ou... je, je partage, moi, c'est vraiment de le manger moins et manger mieux. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, si on veut aussi, derrière, développer un modèle où... Euh, les petits agriculteurs s'en sortent, c'est par ça que ça va passer. Ouais. Et clairement, euh, vous prenez euh, une côte de porc classique, dans l'image des gens, la côte de porc, c'est sec, ça n'a pas de goût, c'est pas bon, euh, ouais. parce que c'est du, du porc allemand ou du porc breton, des élevages énormes euh, ouais. qui ne sont pas faits pour être consommés. Mais vous ne veulent pas prenez... faire des habits, toi. <rire> non, 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 mais, mais, mais clairement, mais, mais vous prenez un bon porc paysan... Euh ou un porc un noir gascon euh, vous mangez une côte une côte échine, c'est fondant c'est goûtu à souhait enfin on, ça peut être a, un produit on a de... presque plus envie de manger de bœuf quoi. Ouais, OK. Alors que dans l'imaginaire c'est sec, c'est pas bon. Ouais, euh, c'est ouais.
1: vrai que moi j'ai cette notion de bon le porc viande moins noble que le bœuf. Bah, alors que c'est faux. Pas que je te fasse goûter. Ouais, <rire> ouais, ouais non mais c'est euh, hyper intéressant parce que moi je je je, je, je m'y connais pas bien alors que j'ai de la famille, j'ai vraiment des gens de ma famille qui sont agriculteurs et et, et grands amateurs de, de viande, de gibier, plein de choses. Mais euh, c'est vrai que ouais, le porc, dans l'imaginaire des gens, je pense, dans l'imaginaire collectif, c'est moins, moins noble que le bœuf. Euh. Et pourtant. Et pourtant. <rire> Très intéressant. OK. Donc, euh, ouais, toi, tu es d'accord avec le fait qu'il faut plutôt aller chez le boucher, euh, manger moins mais mieux. Exactement. Et ben voilà, euh, ça confirme. Euh,
0: c'est quoi les horaires d'un boucher alors nous, on est un peu des privilégiés quand même, là, euh, dans notre boutique. C'est qu'on est, qu est euh, plusieurs et on est sur... Vu qu'on a déjà, justement, que la structure a déjà une taille euh, assez conséquente, on est un, un peu privilégiés. C on fait 39 heures par semaine, euh, soit en équipe du matin, soit en équipe du soir. Donc c'est soit euh, 7 heures du matin jusqu'à euh, 14h30 environ, soit euh, midi 30, euh, 20h30. OK. Tous les jours, euh, on a... Euh, un dimanche sur deux chez ouais. nous euh, et autrement c'est le lundi quoi mais autrement c'est tous les jours donc on bosse vraiment beaucoup le week-end beaucoup le samedi ouais. et souvent le dimanche quoi ouais normal les gros c'est les gros jours c'est là, ouais. là où les gens ont le temps finalement de faire à, de, de faire à manger de bien de cuisiner, cuisiner est
1: ouais. ça. ok d'accord ah oui donc en fait euh, ouais ouais euh, t'es pas dans le rythme euh... J'avais cette image de la bouche, du boucher où... Euh, on... Il est plus à
0: 60 heures, généralement. ouais, ouais, voilà. ouais
1: où on ne dort pas beaucoup. Et, et, euh... et, et,
0: et encore que, en fait, ça a tendance à changer parce que, comme dit le métier, il est tellement en tension qu'en fait, maintenant, les bouchers négocient pour avoir leur week-end. C'est ça, ah, oui, oui. ça qui est assez marrant. Donc, ça change, ça change énormément.
1: Ah ouais d'accord. Oui, donc maintenant, les... les, les... La, le métier n'a pas le choix que de s'adapter à, un, à une qualité de vie que recherche tout le monde, en fait. Euh, C'est que... un peu comme J'ai ent... ouais. euh, entendu pareil chez les boulangers. Il y a des boulangers qui, qui galèrent à recruter et qui me disent « Mais je propose un très bon salaire, je propose des jours de congé, euh, euh, je propose des jours de repos, etc. » Mais euh, les gens veulent toujours un peu plus, ils veulent… Euh ce qui est normal quoi ils veulent la même vie que toi t'avais quand t'étais cadre et que tu touchais pratiquement deux fois leur salaire c'est 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 sûrement en train de changer c'est intéressant je je pense que a... enfin je sais pas ce que tu en penses
0: mais c'est un métier qui est en mutation aussi le le, le métier de boucher euh. ça va aussi permettre ça, quand même de de réduire ces difficultés ces difficultés ses... Difficultés cette réputation de métier très long, tu te lèves le matin à 5h, tu te couches le soir à 23 mmh. euh, d'enlever cette réputation, ça va quand même permettre peut-être à ce que des gens, des gens aillent, plus, euh, aillent plus vers ce métier-là. Ouais,
1: ok. ok. Donc là, ça y est, tu es en apprentissage, euh, tu seras euh,
0: officiellement euh, bouché, qui peut se mettre à son compte s'il a envie, quand en septembre. En septembre. En septembre. En fait, je fais un CQP, donc c'est un certificat de qualification professionnelle. C'est un diplôme qui est reconnu par la branche des bouchers, ouais. mais qui n'est pas reconnu par l'État. D'accord. Et juste euh, pour la petite précision, donc du coup, ce CQP ne permet pas d'ouvrir euh, une boucherie D'accord. Euh, tout de suite. Euh, il permet de l'ouvrir au bout de trois ans de pratique. Ok. Et moi, en parallèle, du coup, je passe quand même, euh, pour ouvrir ou non, je ne sais pas, mais je passe un CAP mm -hmm. qui est du coup reconnu euh, par l'État et qui ouais. permet d'ouvrir une boucherie euh, … À la fin de son CAP, quoi.
1: D'accord, ok. Donc si je récapitule, t'as fait combien de temps de formation du coup, depuis le moment où t'as quitté ton job et... Euh...
0: Bah là, j'ai commencé en septembre jusqu'en e... jusqu janvier là, donc on Donc c'est un an. Enfin, ouais, je en veux tout dire, ce sera un an. Ce ouais. sera un an en, en tout. En tout, ce sera un an. Euh, au bout d'un an, donc
1: on peut euh, officiellement travailler en tant que boucher en mettant CDI, euh, boucher salarié. Ouais, ouais, clairement. Et euh, si vous, f... donc après le CQP, c'est avec la solution CQP. Si vous faites les trois ans. Euh, en tant que boucher salarié, ensuite vous avez le droit d'ouvrir votre boucherie. Sinon, tu vois, on fait ce que tu fais toi, c'est-à-dire euh, faire en parallèle
0: ça. Sa... passe un CAP, on candidat CAP, libre, ouais. euh, et c'est euh, c'est du même niveau un peu que le CQP donc euh, vraiment les même les profs à l'école nous disent qu'il y a pas de problème pour le passer, ça va le faire. Quoi. Ouais, ok. Et tu ok, très bien. Et du coup là, en ce moment, t'es bien ah, Moi, j'adore. Hein. Franchement, bah, comme je m'étais dans mon poste un peu qui nous a fait nous rencontrer. D'ailleurs, <rire> ouais. c'est euh, je me lève le matin, j'ai la pêche. Ouais. J'ai vraiment envie d'aller au taf et, et à la fin de mon ancien boulot, j'en enfin, pouvais plus. J'ai en, ouais. euh, Enfin, reculons, j'étais beaucoup en tes donc j'ouvrais mon ordi à reculons en prenant mon petit-déj. <rire> Là, ouais. finalement, il est trop tôt quand, quand j'y vais pour prendre mon petit-déj, mais, euh, mais j'y vais direct avec la pêche. Et, euh, trop bien. Et c'est hyper cool. Quoi.
1: Donc pas de regret. Aucun regret. Et euh, bah tu sais bien, tu as amené le sujet, parlons-en, parce que c'est fou. En effet, moi, je t'ai contacté parce que donc tu, tu racontais un peu ton histoire sur Facebook. Tu me disais, pour les potes euh... Ouais, c'est ça.
0: J'ai fait un post, un post pour les potes. Donc, euh, en fait, je l'ai posté maintenant parce que je me suis dit, bah, je vais quand même attendre de voir si ça me plaît. Mm -hmm. Je ne vais pas le poster euh, tout de suite au début de mon apprentissage. Et quand j'ai senti le, le truc bien mûr, que ça me plaisait, euh, je me suis dit, vas-y, écris un truc et partage ton expérience. Surtout préviens un peu tes potes, quoi, tes potes euh, moins proches, ouais ouais, euh, un peu éloignés et euh, préviens-les de, de ce que tu fais et tout. Et d'ailleurs, ils y en a plein qui m'ont soutenu, qui m'ont dit, ouais, c'est incroyable ce que tu fais et tout. Euh, ouais. Euh, je m'y attendais pas du tout. Bah ouais, faut des et... et... coronas, comme on dit. <rire> et en fait, à ce moment-là, je me dis, bah tiens, pourquoi pas le partager sur LinkedIn pour les quelques collègues que j'avais eu jusqu'à là ouais. dans, dans ma carrière. Et il se trouve que bah, le truc euh, a pris, mais vraiment de manière euh inattendu complètement inattendu et en fait ça prend et puis d'un coup je vois que les, les likes montent et tout et je me dis mince on est à combien là de likes tu sais 17 ou 18 000 je
1: crois 18 000 likes sur, sur LinkedIn
0: c'est énorme et il y a genre euh, 1 400 000 vues de, du post quelque chose comme ça c'est fou en fait c'est
1: en fait, ça qui me fascine moi c'est que c'est révélateur en fait je, on va te demander ton avis
0: d'abord là dessus mais
1: c est, c est, ça semble être révélateur de quelque chose quoi ça intéresse les gens à ce point qu'un mec ait plaqué son job pour devenir boucher, tu vois ce que je veux ouais, dire Ouais,
0: mais je pense qu'il y a plein de monde qui sont malheureux dans leur boulot en fait. Alors ouais. parfois, à tort ou à raison, parfois euh, ben, on n'arrive pas à voir le côté positif du boulot, je pense qu'il y en a aussi hein, dans, les dans les boulots de bureau, des côtés positifs et tout, euh, souvent ça nous passionne, mais c'est vrai qu'en fait, euh, je pense que typiquement, le mec qui ouvre son LinkedIn, c'est au boulot, il se dit « putain, ce mec-là, euh, il était au bureau comme moi » et d'un coup il s'est dit « vas-y, euh, je jette tout et, et je fais complètement autre chose, là, ouais. je fais artisan ». quoi. Je pense que c'est ce côté-là aussi, c'était vraiment la cible en fait.
1: Mais c'est clair, tu une... as tout à fait raison, mais euh, il y a une tendance de société quoi. C'est-à-dire que euh, les gens s'imaginent, euh, les gens ont envie de revenir à des métiers manuels, j'ai l'impression, de revenir... On à... en a marre d'être devant un ordinateur, Enfin, euh, pour que 1 million de personnes voient le poste et qu'il y en ait 17 000 qui likent sur LinkedIn, tu vois, c'est genre de trucs où euh, aujourd'hui euh, euh, bon, aujourd on voit de tout sur LinkedIn, mais... Euh, un post comme ça je trouve que c'est révélateur d'une tendance quoi et, et c'est intéressant parce que du coup quand les gens voient ah bah lui il l'a fait c'est tout le sens de mon podcast en fait hein. c'est ouais. pour ça que je te contactais C'est que euh, pour moi les gens ont plein d'envie plein de rêves et il est très très dur de franchir le pas comme tu l'as dit au début et on va y, venir après, on, on va y revenir après parce que j'ai un crédit à rembourser parce que bah voilà, j'ai commencé à bien kiffer j'ai gagné de l'argent là en ce moment les fins de mois elles sont pas difficiles si je choisissais plutôt la passion, ah bah je vais me retrouver dans des galères. Il y a plein de choses. Si on se commence à se poser trop de questions, tu peux te dire, oh là là, ouais, il y aura des fins de mois difficiles. Euh, oui, et puis on ne trouve pas les infos
0: en plus sur, sur comment se reconvertir. Au ouais, niveau ouais. financier, ouais, c'est ouais. compliqué. Quoi. Sur Internet, on ne trouve pas vraiment, euh, vraiment d'infos là-dessus. Et, et du coup,
1: tu n'es pas obligé de me donner ton salaire ou quoi, mais en termes de, de niveau de vie, tu t'as perdu beaucoup
0: ben là, bon, j'ai un peu de chômage du coup, comme expliqué ouais, avant, mais ouais. euh, mais en termes de salaire, en tout cas, euh, j'ai divisé par trois, quoi.
1: Ouais, ok. Et ça, aujourd'hui, euh, tu te dis, euh, est-ce que tu te rends compte que c'est pas c'est pas le plus important Est-ce que tu te dis, bah, c'est vrai que t'es jeune, t'as pas tu t'as pas, voilà. Mais euh, c'est un truc qui parfois te fait te dire, quand même, c'était pas mal. Ben
0: ouais, non, mais il y, y a un moment où en fait, euh, pour le moment, j'ai le chômage, donc je le sens moins. Ouais. Euh, le jour où je l'aurai plus. Il va falloir réfléchir, quoi.
1: Et, et un, ouais, mais parce que là, tu es en CDI, tu es en apprentissage, même ouais. dans une petite boîte. Donc, j'imagine que le jour où tu arrives, tu, tu finis ton apprentissage, déjà, tu peux renégocier un salaire. Euh, et puis, euh, est-ce que tu as déjà réfléchi à, à moyen à long terme euh, sans, euh, Si tu veux ouvrir ta boucherie, tu sais aujourd'hui, un boucher, s'il gagne bien sa vie, si c'est vraiment la galère à cause de l'industrie euh, J'imagine que donc, comme tu as un peu de famille dans le métier, tu sais, tu sais ce qu'il en est
0: ben, je, je, En tout cas, ouais, je vais, je, mon idée c'est quand même de rentrer en Alsace et d'ouvrir à moyen terme. Ouais. Euh, je sais qu'il y a des bouchers qui gagnent très bien leur vie, d'autres pas du tout. Je pense que c'est comme de toute boîte, ça dépend comment tu es géré et, ouais. et ça dépend de ta clientèle, de ouais, où tu es placé. De... De où ouais, pas forcément, parce que je pense que quand tu as de la qualité, tu peux être placé un peu n'importe où. Je, je, crois que, je crois vraiment que les gens viennent. Ouais. Je crois que cette idée d'emplacement, c'est important, certes, mais je ne suis, suis pas sûr que ce soit complètement déterminant. Quoi. Bon. Cette
1: histoire de qualité, euh, désolé, je digresse un peu, mais ça me passionne, moi, <rire> ça me fascine. Cette histoire de qualité chez les artisans, j'ai un pote boulanger, moi. Et je me souviens d'avoir déjeuné avec un de ses investisseurs et il lui disait « mais tu fais du bon pain ». Ok, la viande, pareil. Euh, les bouchers, est-ce que ce n'est pas un truc de boucher uniquement, de savoir qui fait de la bonne viande et qui fait de la mauvaise viande Je te donne un exemple très précis, le mien. J'ai tellement bouffé de la merde, enfin, euh, de la viande euh, ou de supermarché, euh, où, mais vraiment, j'ai goûté à tous les supermarchés, que ce soit bonne qualité, mauvaise qualité, que j'ai perdu, je pense, le goût de la bonne viande. Et du coup, euh, aujourd'hui, enfin, tu me dis, je t'emmène chez le meilleur boucher du monde euh alors, peut-être que je m'en rendrais compte, mais je ne suis pas sûr que je fasse la
0: différence. Je me dirais, ouais, j'ai une bonne bavette euh, devant moi, tu vois. Bon, je ne suis pas sûr que la bavette, ce soit le morceau le plus... Le... Oui. <rire> euh, il est très intéressant, en fait, en... en termes de texture, mais en termes de, en termes de goût, il n'y a pas de gras. Donc, quand il n'y a pas de gras, il n'y a pas forcément de goût spécifique. Ouais. Mais clairement, euh, une bonne bête, euh, ça change tout, quoi. Enfin, ouais. En termes de tendreté, en termes de, de goût, c'est... Euh... C'est indescriptible. Quand je fais goûter, moi, à des potes, parfois, euh, la viande qu'on a à la boucherie, ils me disent « Ouais, mais en fait… Euh, » Ils voient la différence. Ah ouais, clairement. Ils me disent ça, « Ça change tout. » Ok. Ça change tout, mais le problème aussi, c'est que parfois, on se dit « bah On va chez le boucher, et le boucher, bah, il va te vendre de la merde. Et... » Ouais, c'est
1: ça. Et, faut... et,
0: et du coup, tu dis bah En fait, à quoi bon La viande, elle a partout le même goût. Je vais l'acheter au supermarché. » Ouais, c'est dur Donc, de je... trouver un bon boucher. Je pense qu'il faut faire de la bonne viande, communiquer sur le fait que tu fais de la bonne viande, et… Euh... Et après, c'est le client qui est juge final. Mais, mm. euh, mais si c'est bon, euh, c'est certain qu'il reviendra.
1: Ok. Bon, pardon, j'ai fait une parenthèse. Re, revenons à cette histoire de LinkedIn. Et du coup, donc, tu, tu, tu balances un post, mais en, donc, aucune ambition
0: derrière de faire le buzz, quoi. Non, pas du tout. En fait, je balance le truc et d'un coup ça je vois que part ça en prend en... et je sais pas je suis à 400 et, et je me souviens j'envoie je, je un message à mon meilleur pote je lui dis waouh je suis à 400 là sur LinkedIn c'est la folie euh, <rire> euh, imagine enfin euh, je vais peut-être être à 1000, en Paris, je suis à 1000 ce soir ou un truc comme ça pour en rigolant quoi ouais. et en fait le soir j'étais genre à 6000. <rire> et je me suis dit ah ouais <rire> et, euh, et après bon on se fait un peu dépasser j'ai eu plein de messages j'ai passé toute la soirée à essayer de répondre parce que Garde là, je... le micro ouais je me je me fais un peu euh... Une mission, finalement, d'aider ceux qui veulent se reconvertir, qui, ouais. qui galèrent à trouver l'info. Ouais. Euh, bah, bah c'est euh, ça, en je fait. Je prends le temps de leur répondre et de leur expliquer bah, comment j'ai fait, comment on peut faire, quelles sont un peu les possibilités. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'à l'origine, dans mon poste euh, de base, je voulais le mettre. Et en fait, euh, bah, après, t'es limité en caractère, donc euh, mm. c'est une partie que j'ai enlevée, mais je pense que je referai peut-être un petit poste sur comment faire, quoi.
1: Ouais, et du coup... Tu me disais, bah, enfin, donc malgré toi, tu, tu, tu ça, ça fait le buzz, et là tu te dis, bah, du coup, je, autant que je sois utile, et là tu es contacté, donc tu m'as dit tout à l'heure par France TV, par. Ouais, euh... J'ai
0: France TV, j'ai une télé locale chez moi, euh, j'ai un éditeur de livres là.
1: Ce qui est fou, parce que, alors je
0: pense que d'autres ont été contactés, mais
1: euh, t'es pas le premier mec qui plaque un job. Euh de cadre pour pour devenir artisan
0: non c'est clair je pense que je suis vraiment pas le premier en plus c'est une tendance quand même depuis cinq ans hein, ouais. mais... t'es arrivé au bon moment sur euh, sur ouais, le... ouais, <rire> je pense que le truc a, le, le truc a percé quoi euh, LinkedIn a même repris le poste et tout donc c'est c'est assez marrant ouais. après tout le monde le dit pas aussi parce que il... bah le dit pas avant de ça avant d'avoir monté sa boîte ou se dit bah quand même oui. j'étais en finance euh, ben bah, je fais boucher ben bah, c'est peut-être un peu la honte euh...
1: Ouais, où euh, il pourrait attendre, toi, tu aurais pu te dire, euh, j'attends d'avoir vraiment réussi, d'avoir un business rentable, euh, d'avoir créé mon truc.
0: Ouais, mais en fait, j'avais envie de le partager avec mes potes. Ouais. ouais. Du coup, euh, je l'ai mis sur LinkedIn un peu comme ça, quoi. Trop bien. Bah, t'as raison.
1: T'as raison. T'as gra grave raison. Je pense que ça inspire plein de gens. Et moi, c'est tout le but du truc, tu vois. C'est. Enfin, euh, de, de, euh, ça vraiment, ça aligne toutes les planètes de ce que j'essaie d'aller chercher dans le podcast. C'est-à-dire, il bah, y a une tendance de société, les gens recherchent du sens. Il y a plein de gens qui en ont marre de leur job devant un écran. Il y en a qui franchissent le pas, et puis bah, ils ont sûrement une expérience à partager et, et, et inspirer plein d'autres gens. Donc euh, bah, j'espère que tu auras, auras, auras aujourd'hui euh, inspiré d'autres mecs. Qui... Moi j'ai un pote qui a voulu être bouché à un moment. Il ne l'a pas fait, tu vois. Ah ben, il, il, si il tu est... veux, on se rencontre. Hein. Ouais, Remercie. Lui, lui, il a trouvé des trucs qui l'ont... Décou... Enfin, pas découragé, mais qui lui ont fait se dire, ok, ce n'est pas pour moi. Mais euh, en effet, je pense que quand même, il faut prendre conscience que ce n'est pas des métiers. Il euh, y a un côté cool à aller... Euh, dans son bureau même si ça la défense et se poser le cul sur une chaise il y en a qui aiment ça quoi ouais, euh... ouais c'est chill quoi ouais ouais la voilà tu poses café tout ça euh... ouais. boucher euh, si un jour t'es fatigué t'as des courbatures t'es pas bien euh, faut tenir debout toute la journée c'est pas bah t'y
0: vas parce qu'en plus tu penses, au... tu penses aux potes qui sont là et ouais. bah, si t'y vas pas bah, tu les mets dans la merde parce qu'il y a une masse de taf et il ouais. faut quand même euh... ouais. faut, faut la faire quoi
1: trop bien bon et bah euh... écoute moi je je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, mais euh, j'allais dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. C'est souvent la question que je pose à la fin.
0: Plein d'épanouissement, toujours progresser un peu dans, dans mon métier. Puis à terme, d'avoir un, une super boucherie en Alsace euh, en valorisant vraiment euh, toutes les races locales et tout, parce que ce pas encore trop fait. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'aider les gens du coin et, euh, et de mettre en valeur ce qu'on sait faire chez nous.
1: Trop bien, bah c'est tout ce que je te souhaite. Un, un petit conseil à, à, aux gens qui voudraient se
0: lancer là-dedans N'y allez pas les yeux fermés. Alors, vraiment, euh, prenez votre temps pour réfléchir. Vous n'êtes pas non plus à, à trois mois près. Quoi. Je pense qu'il ne faut, faut pas aller trop vite. Mais une fois que, une fois que votre décision est prise je, et que le projet est bien réfléchi, allez-y, soyez heureux.
1: Mmh, trop bien. Et eh ben, Merci pour ton temps et ton témoignage.
0: Merci à toi. Salut. Ciao. La médiocrité commence là où les passions meurent.
1: Et voilà, l'épisode est fini. Pour ceux qui ont tenu jusque-là et qui sont pas morts, vous pouvez vous abonner et partager l'épisode. À la prochaine